0: Sur la voie des possibles, les voies du pouvoir citoyen. Au programme, le décryptage de campagnes citoyennes par celles et ceux qui les mènent et bouleversent ainsi les ordres établis pour faire progresser nos droits. Pouvoir citoyen, une série en 8 épisodes proposée par l'Accélérateur de la Mobilisation. Vous êtes bien sur Coscommune 93.1 FM. Vous pouvez également nous écouter en DAB plus la radio numérique terrestre ou de n'importe où sur le globe via coscommune.fm Bienvenue dans Pouvoir Citoyen, l'émission qui décrypte les mobilisations citoyennes en France. Je suis Isabelle Batteste et je co-anime aujourd'hui avec Guillaume et Marie de l'accélérateur de la mobilisation. Et nous accueillons Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214 et Mama Doucouré, professeure et conseillère municipale déléguée aux droits des femmes à la lutte contre les violences faites aux femmes et contre les discriminations. Mais bienvenue à vous deux dans les studios de cause commune.
1: Bonjour Bonjour. Bonjour Mama, bonjour Brigitte. Je suis Guillaume et je fais partie de l'accélérateur de la mobilisation. Nous, on accompagne des associations, des militants, des militantes sur leur stratégie. Je suis très heureux d'être avec vous. J'ai plein de questions pour vous et je vais vous proposer, je vais essayer de, de vous proposer des éclairages euh, ou faire des liens avec des mobilisations que j'ai menées ou que j'ai accompagnées.
2: Bonjour à tous, je suis Marie-Zegermann-Gouzou, je fais également partie de l'accélérateur, mais je l'accompagne plutôt à partir de ma casquette de recherche parce que je réalise une thèse de sciences politiques sur les mobilisations citoyennes issues des quartiers populaires en France. Alors, petite anecdote, j'ai moi-même grandi dans une famille végétarienne et il était commun, il y a encore 25 ans, de menacer de placement à la DAS les enfants qui ne j'ai pas de viande euh, dans les cantines scolaires de France. Brigitte, rassurez-moi, est-ce que les
3: choses ont bien évolué Alors, elles ont évolué en partie, effectivement. Aujourd'hui, on a même des repas végétariens, voire véganes, qui sont proposés dans certaines cantines. Mais ça a encore beaucoup, beaucoup de mal à évoluer. Et notamment sur les enfants végétaliens, où on peut avoir des signalements, effectivement, par des médecins, euh, pour euh, remettre les parents dans le droit chemin euh, d'une consommation quand même... Euh, plus standard que, que d'arrêter de manger tous les produits d'origine animale.
4: Et euh, moi, j'ajouterais que j'ai fait partie de, de membres fondateurs d'une crèche zigzag. Et euh, j'avais voulu instaurer, le, enfin, faire une crèche végétarienne en, en, en mettant comme argument que c'était le, le repas laïque par excellence, d'une part. Et d'autre part, même d'un point de vue microbiologique, c'est beaucoup plus facile de conserver des aliments euh, végétaux plutôt que des aliments euh, euh, où il y, 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 y a de l'animal dedans, quoi, de, de la viande et autres. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticences. Il fallait que j'argumente, que je fasse, euh, que j'explique que d'un point de vue nutritif, nutritionnel, euh, les enfants ne seraient pas en en carence. C'était très, très, très dur à à, à expliquer. Et en plus, il y a euh, cette croyance populaire enfin je sais pas comment l'appeler il faut euh, la protéine végétale à chaque repas mmh. et puis ça permet aux enfants qui n'ont pas vraiment les moyens d'avoir au moins une protéine végétale par euh, animal animale, pardon la protéine animale et et donc d'avoir au moins une protéine animale par,
1: euh repas. par repas. Et alors, euh, Mama, tu es conseillère municipale à Montreuil. Euh, Isabelle donnait l'intégrité de ton titre. En fait, mmh. t'es, t'es, ton portefeuille, c'est les discriminations. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé euh, de visibiliser, en tout cas, de prendre la cause animale de l'avoir au sein de ce portefeuille. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui pourraient te dire, bon, bah, euh, voilà, les discriminations faites aux femmes ou les violences faites aux femmes sont prioritaires par rapport euh, à, à la cause animale
4: Ou alors elles n'ont rien à voir. Oui. Alors, en fait, dans mon portefeuille, il n'y a pas le, la lutte an- antispéciste, en fait. Euh, c'est juste que. C'est
1: il se indiqué trouve... contre les discriminations.
4: Contre les discriminations, Là. c'est tout et donc euh, sous-entendu c'est toutes les autres euh, discriminations on va dire sociales LGBTQ+ euh, euh, handicap enfin toutes les autres et il se trouve que dans le conseil municipal je m'entends très bien avec euh, une de mes collègues Catherine Dehay qui est déléguée à l'Animal en Ville, entre autres. C'est super long, <rire> la voilà. Il y, y a une partie qui s'appelle Animal en Ville. Et puis moi, je râlais un petit peu parce que je n'étais que conseillère déléguée et que je n'étais pas mère adjointe comme elle. Et puis je disais, oui, euh, d'autres, les, les féministes de Montreuil le disaient aussi, que oui, voilà, donc vaut mieux être un chien ou un chat à Montreuil que, que, qu'une femme. Et, et donc, euh, euh, on a, bon, ça nous a amené à discuter et euh, elle voulait monter euh, on va dire un événement pour sensibiliser à, à, la cause animale, euh, à la cause animale en ville. Et puis, on a eu euh, l'idée bah, de, de le faire ensemble. Et, Pourquoi
1: ça t'a parlé alors
4: bah, En fait, euh, je trouvais que les freins et les, et les leviers à, à, à la la prise de conscience de cette discrimination ressemblait beaucoup à toutes les autres. Et c'est vrai que... Par exemple,
1: euh, concrètement, tu penses à quoi
4: bah, euh, Les discriminations sexistes, euh, les, les discriminations racistes. Euh, voilà, on pouvait trouver... Euh, on a par exemple justifié euh, l'esclavage euh, des Noirs euh, parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas d'âme, parce qu'on on considérait que... Euh, euh, il... En fait, on a trouvé, des... on a trouvé des... des justifications religieuses, on a trouvé d'autres... même des justifications scientifiques, euh... même si elles sont fausses, hein, mais voilà. Et donc, par rapport à l'animal, bah, c'est pareil. Bah, l'animal, peut-être parce qu'il parle pas, il n'est pas capable d'exprimer ses... ses souffrances. Peut-être que voilà, c'est ça, c'est ces réflexions-là. On a mené ensemble.
2: Alors, avant que les questions autour de, de la lutte pour les droits des animaux entrent dans même la politique électorale, il a quand même fallu euh, eh ben, ramer. Euh, Brigitte, d'où vous venez Quelles ont été en fait les, les actions principales qui ont été menées par L214 jusqu'à aujourd'hui Et qu'est-ce qui a accéléré les choses, on va dire, depuis 4-5 ans Alors
3: que vous existez, je vous rappelle, depuis 2008, il me semble. Ouais, voilà, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'L214 existe et c'est vrai que quand on regarde il y a dix ans en arrière, quand on parlait de défendre les animaux, on parlait éventuellement de défendre les chiens et les chats. Et c'était à peu près tout. Et avec L214, en fait, on s'est donné comme mission de visibiliser justement euh, bah, le malheur qui arrive à, euh, aux animaux qui sont exploités euh, comme ressources alimentaires. Et qui en fait font 99% des animaux exploités. En fait, c'est eux qui sont exploités en plus grand nombre et qui sont les plus nombreux finalement euh, aujourd'hui. Et donc, on a choisi de le faire en essayant de euh, d'apporter les preuves finalement de ce qu'on de ce qu'on peut ressentir, pressentir, de ce qu'on peut décrire. Euh, mais quand on le décrivait sur un tract, les gens me disaient, par exemple, vous décrivez sur un tract de quelle façon sont élevées les poules pondeuses. Euh, et les gens vous disent ben, « Non, non, mais ça, c'est pas en France, euh, c'est aux États-Unis ou alors c'est dans les pays de l'Est. Euh, c'était il y a 50 ans, maintenant, on fait plus comme ça. » Et du coup, on a amené la preuve par l'image. Euh, alors, il y a eu ça et puis il y a eu en même temps des publications de livres, euh, notamment Fabrice Nicolino avec Bidoche, « Comment l'industrie de la viande menace le monde ». Il y a eu Jonathan Safranfer. Emmerick euh, Caron, Marcela Yacoub, enfin, voilà, tout un tas de, d'auteurs euh, qui ont fait émerger aussi à leur façon euh, la question animale. Et puis, euh, bah, des, des journalistes euh, avec euh, des articles, reportages, documentaires.
1: Tu parles, de euh, voilà. tu, tu parles de montrer, je crois que tu oui. fais référence. Euh, moi, ce que, le, le moment où j'ai découvert L214, c'est lorsque vous avez publié des vidéos euh, très particulières. Est-ce que tu peux nous les décrire des vidéos dans les abattoirs, excuse-moi, je croyais que ouais, la référence voilà. enfin, était évidente enfin, référence et est en, évident. bah, en commencé... ce que c'est un tournant ou je me trompe
3: Non, ça a été un tournant dans le fait où euh, auparavant, euh, quand on parlait de la question animale, les gens souvent avaient vu les images mais n'avaient pas fait le rapprochement avec L214. Par exemple, le broyage des poussins, 2014, ça a choqué tout le monde, mais on ne le rattachait pas forcément à une association. Pareil, quand on a montré les images en 2009 dans l'abattoir Charles de Metz, les gens se rappelaient de ces images absolument terribles, mais ne le rattachaient pas forcément à une association. Pareil pour le foie gras. On a montré le foie gras des grands chefs en 2013. Là aussi, c'est des images montrées par des associations de défense des animaux et L214 n'était pas forcément identifié. Et à partir de 2015, fin 2015 et tout 2016, là, on a une série de vidéos sur les abattoirs, sur ce qui se passe dans les abattoirs. Et là, du coup, il y a une bascule qui se fait où L214 se fait un nom. Ce n'est plus une association de défense des animaux qui montre quelque chose, mais L214 sort une nouvelle vidéo. Et c'est là où peut-être il y a ce, ce point de bascule avec des images absolument atroces. Et ce qui en fait l'atrocité, ce n'est pas tellement qu'il y ait des infractions à la réglementation, c'est simplement de voir ces animaux qui n'ont pas envie de perdre la vie et qui pourtant sont dans... Dans, dans cette position-là, qui se font saigner, qui essayent de résister avant euh, autant qu'ils peuvent, mais qui sont dans, enfin voilà, il n'y a aucune échappatoire pour eux. Mmh. Euh, et je crois que dans le regard des animaux qui étaient dans ces, dans ces pièges, euh, on a pu reconnaître euh, bah, les émotions de peur, de terreur, de souffrance, mmh. euh, voilà. Et du
0: coup, j'avais une petite curiosité. D'où vient le nom L214 Tu disais que ah oui.
3: les, les vidéos ont
0: été connues avant, euh, finalement, euh, mm. la structure. Et euh, est-ce que c'était une volonté, euh, dans vos démarches de mobilisation et de sensibilisation du grand public, de rester derrière l'image ou, euh, ou pas Et pourquoi ce nom qui, effectivement, ne dit pas son action
3: alors, euh, effectivement, enfin, on a toujours la volonté d'être plutôt en arrière par rapport aux images, parce que c'est finalement les animaux qui témoignent le mieux de, de leur sort. Et nous, on est juste des véhicules pour ça, euh, juste un moyen, des outils. Et L214, en fait, euh, on a pris un article du Code rural. L'article, qui en 1976, reconnaît pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles. Et notre action... Mmh. Elle est mobilisée autour de ça, parce que les animaux sont des êtres sensibles. On n'est pas en train de se battre pour des cailloux. Euh, voilà, Vraiment, c'est, c'est cette sensibilité qui devrait guider nos choix politiques euh, et nos choix quotidiens, de savoir quand on, quand on fait quelque chose, quel impact ça a sur d'autres individus. Et les animaux sont aussi des individus avec des émotions, avec la volonté de, de vivre, etc.
2: C'est intéressant effectivement de comprendre comment vous avez choisi comme angle d'approche de, de, d'aller vers les animaux de la production alors que vous auriez tout aussi bien pu vous attaquer aux questions de domestication des animaux, de chasse, de pêche. Vous, Mama, quel est l'angle d'approche que vous avez choisi d'introduire pendant votre mandat sur cette question-là
4: euh, bah, C'est plutôt l'angle euh, oppression et exploitation. Alors, J'en profite pour parler de la manière dont j'ai connu L214 et c'est ce qui m'a sensibilisé en fait à la souffrance animale. C'est même pas à protéger les animés autres, mais déjà que la souffrance animale existe ce sont ces vidéos, les vidéos de L 214. Et comme j'expliquais à Brigitte, ce sont des vidéos que j'ai eu l'occasion d'utiliser en classe. Donc, euh, donc, par ailleurs, je suis professeure de biotechnologie, santé, environnement. Et donc, on a, euh, on a un cours sur les discriminations. Et, euh, et donc, euh, ce, ce cours sur les discriminations, pour que, qu'aucun élève ne se sente euh, visé ou, euh, ou se sente euh, opprimé pendant que je, je suis en train de faire le cours, j'utilise le, la, la lutte antispéciste et le, 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 l'antispécisme pour faire des parallèles et, euh, et donc les, les vidéos de L214 euh, me, m'aidaient, me permettaient de. Euh, euh, bah de c'était un excellent support pédagogique et en plus ça me permettait de montrer comment, euh, pour pouvoir oppresser et euh, pour pouvoir exploiter euh, c- comment la publicité, comment euh, les, les les lobbies. Euh, nous manipulaient et les adolescents, ils ont horreur de d'avoir l'impression d'être manipulés. Donc euh, voilà, je... il y a une excellente vidéo sur la, la, la les, c'était sur la viande, les, les boucheries, c'était, ça. je sais plus exactement. Euh, l'ami des lobbies, voilà, l'ami des lobbies, ça s'appelait comme ça.
1: Et, et alors, euh... quand vous, Maman, quand vous, euh, quand vous parlez de cause animale à Montreuil, vous êtes accueillie comment? Les, comment on appelle ça Comment on appelle les habitants de Montreuil Les Montreuillois Merci, je suis désolée, culture générale pas bonne <rire> là-dessus. Comment on vous accueille quand vous dites « voilà je, je, je parle de discrimination » et « je vais aussi vous parler de, de la cause animale », on vous dit quoi
4: Alors, on ne va pas dire spécialement à Montreuil, je pense que de manière générale. Là, moi, je commence mon mandat, donc je ne peux pas trop préjuger de, de, de ce que, ce que pense les Montreuillois, mais de manière générale, c'est très compliqué de parler de la cause animale et quelquefois c'est même violent enfin moi je le je le, je le vis très violemment les, les ce qu'on me ce qu'on me répond on Qu'est-ce vous on dit voit? quoi euh, bah un bon petit poulet ça 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 ça, ça, ça jamais fait de mal euh, bah oui bah faut bien les tuer euh, faut voilà enfin c'est, c'est des choses euh, euh, bah, ça fait des siècles, des, des, ça fait des millénaires qu'on mange de la, de, de la viande, voilà, c'est... ça c'est ce qu'il y a de, de moins méchant, mais je vais réfléchir à ce que vous
1: Et alors <rire> politiquement, c'est, c'était, la, c'était la question de Marie, politiquement, euh, vous avez l'intuition que vous pouvez aborder le sujet sous quel angle, euh, à Montreuil, enfin, en tant conseillère municipale
4: bah, je, je pense que c'est surtout l'angle de, de la souffrance animale. Donc, euh, mettre en exergue le fait que euh, on, on utilise les animaux pour, pour son propre plaisir, mais que l'animal, euh, au mieux, il s'en fiche. Et au pire, euh, il, souffre, euh, il souffre beaucoup, en fait. Euh, voilà, dans un cirque, dans... qu'est-ce qu'on va voir dans un cirque Qu'est-ce qu'on va voir dans un zoo Un animal en cage euh... Euh, en fait, c'est, ce sont les, c'est ça, les six points que, sur lesquels les gens sont le plus sensibles. Je pense qu'on peut passer par là pour pouvoir euh, On peut les mentionner, ces six points.
3: Ah, tu fais mention euh, des, des six points du référendum pour les animaux euh, qui a été lancé il y a quelques, quelques semaines maintenant, euh, où il y a six mesures qui sont proposées. Une mesure contre l'élevage intensif, donc ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur euh, aux animaux, contre l'élevage en cage, euh, contre l'élevage pour les animaux à fourrure, euh, contre l'expérimentation animale quand il existe euh, d'autres, enfin euh, quand il existe des alternatives, contre les chasses traditionnelles, chasse à cours, euh, vénerie sous terre, et contre la captivité, enfin contre les spectacles avec animaux sauvages. Voilà, c'est six points où on sait qu'il y a à peu près huit personnes sur 10 qui sont complètement d'accord pour avancer sur ces questions politiquement et où politiquement en fait depuis des décennies on n'a eu aucune avancée c'est-à-dire au niveau législatif après au niveau local il y a pas mal d'avancées qui se font et encore dernièrement là c'est la ville de Nancy qui vient d'annoncer qu'il n'utiliserait plus par exemple de produits pour des produits ménagers Qui ont été testés sur les animaux, par exemple, qui fait partie de la charte qu'on a proposée justement pour les municipales. C'est un des points de la charte. Donc euh, voilà, il y a a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites, alors, qui peuvent être faites au niveau politique. Certains s'en saisissent, euh, et puis d'autres laissent carrément passer, quoi. Alors, avant de peut-être rebondir
2: avec Guillaume sur le référendum sur les animaux, vous avez plusieurs actions dans L214, certaines qui sont attrées au comportement individuel, notamment, je pense au Veggie Challenge que que vous pouvez peut-être expliciter pour nous. Mais vous avez aussi cette lutte que vous portez sur l'espace politique, donc avec voilà un aspect beaucoup plus collectif, beaucoup plus politique, économique, etc. Quels sont les liens d'interdépendance entre ces actions-là qui visent des comportements des comportements différents et quels sont les enjeux différents
3: euh, qu'il faut donc adresser euh, Oui, avec L214, en fait, on s'adresse à tout un tas d'acteurs et d'actrices différentes. Ça peut être le grand public. Effectivement, le Veggie Challenge a déjà accompagné plus de 100 000 personnes dans la végétalisation de leur alimentation. C'est un programme en, en 21 jours où on propose des recettes, des trucs, des astuces, quelques conseils nutritionnels, euh, Voilà, parce que c'est quand même un changement d'habitude. Donc, euh, le Veggie Challenge, qui euh, fait partie de Vegan Pratique, et qui va accompagner à un niveau individuel quel changement nous, on peut faire au quotidien. Parce que même si on n'est pas militant, même si on n'est pas mobilisé, soi-même, on peut choisir de ne pas participer à, à des actes que, qu'on refuse, en fait, justement, politiquement. Après, effectivement, on a tout un pan où on va euh, essayer de faire bouger la société. Et faire bouger la société, ça peut être faire bouger les entreprises ou faire, ou et faire bouger euh, les, euh, les personnalités politiques. Et donc, bah, au niveau des entreprises, on a des des actions de deux ordres. Soit, on essaye de faire végétaliser l'offre. Donc, ça peut être pour les restaurants. On a Vego Resto, où euh, bah, on encourage les restaurateurs à proposer au moins une option vegan à la carte. Et sur notre site, il y en a déjà 2500 de référencés. Euh, Ou... Essayer de, de faire reculer la cruauté, c'est-à-dire que bah, comme on s'est adressé dernièrement à Lidl ou à Domino's Pizza, leur demander de renoncer aux pires conditions d'élevage et d'abattage des poulets. Et puis au niveau politique, bah, ça dépend de l'échelon des, des personnes, euh, où on va avoir pour chaque échelon des propositions pragmatiques. Pour faire avancer la cause. Alors nous, on est abolitionnistes, c'est-à-dire que notre vision du futur, c'est euh, un futur qui reconnaît aux animaux leur entière sensibilité, leur altérité, et donc qui ne doivent plus être considérés comme des ressources à notre disposition. Maintenant, on est aussi assez pragmatique et on voit qu'au niveau politique aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire avancer et puis d'autres qui sont carrément euh, impossibles euh, aujourd'hui. Donc, on est vraiment basé là-dessus. Et sur toutes ces actions qu'on mène au niveau euh, entreprise, au niveau politique, on va s'appuyer sur la mobilisation citoyenne, notamment par les réseaux sociaux, mais pas seulement. On a aussi un réseau euh, physique dans plus de 50 villes en France aujourd'hui avec à peu près 2000 bénévoles. Donc euh, voilà, plein de moyens d'action différents.
1: Et est-ce que euh, vous pouvez prendre un exemple euh, euh, d'une mobilisation citoyenne en ligne ou hors ligne euh, visant, euh, moi j'ai vu la campagne Lidl par exemple, est-ce que vous avez des exemples de victoires Est-ce que vous avez l'impression que cette mobilisation citoyenne, elle paye Est-ce qu'il y a des entreprises qui changent leur comportement, qui vous entendent euh, Alors peut-être c'est la campagne Lidl en cours en ce moment ou une autre passée Est-ce que bah, ça on marche peut parler...
3: Oui, oui, mais oui, oui, exemple très concret pour les poules pondeuses élevées en cage de batterie. Euh, on a commencé en 2008 avec L214, 81% des poules pondeuses en France étaient détenues en cage. Aujourd'hui, moins de 50% des poules pondeuses sont détenues en cage. Et comment on a obtenu ça En fait, en se mobilisant euh, petit à petit, en allant vers les entreprises. Alors, on a commencé par Novotel, mmh. petite cible, mais première victoire. Ensuite, on s'est tourné vers Monoprix. Et là, Pareil, on leur a demandé de renoncer aux œufs de poules élevés en cage de batterie dans les rayons de leur supermarché. Et puis, on a continué. On a obtenu l'engagement de, toutes les, de tous les supermarchés, d'un grand nombre de fabricants, d'un grand nombre d'hôtelleries-restaurations mmh. et de producteurs, dont le groupe Avril, où on avait montré pas mal d'images d'élevage de poules en cage et où on a montré aussi leur centre d'expérimentation où on voyait les vaches à hublot. Et à là, ça a ur... été la goutte qui faisait déborder le vase. Ils ont dit, OK, on s'engage sur les poules. On continue quand même à s'intéresser aux vaches à Hublot. À mmh. quels
0: arguments ils ont été le plus sensibles, des groupes comme Novotel ou
3: euh, Monoprix est-ce que c'était en la force des images ou, euh, Le pouvoir que...
1: citoyen des pouvoir consommateurs citoyen.
3: Carrément, non, mais le pouvoir mmh. citoyen, absolument. On a fait des mobilisations Novotel, hôtels. On a fait toute une tournée euh, dans toute la France en allant faire signer des cartes postales, euh, pétitions, des cartes pétitions aux gens dans la ville et en les emmenant ensuite dans la direction des hôtels un petit peu partout en France Évidemment, en se faisant accompagner de la presse, euh, quand la presse était d'accord pour venir avec nous. Enfin, voilà. On envoie toujours des communiqués de presse. Et je pense que c'est cette euh, image qui, pour eux, n'était pas soutenable. Enfin, hein. Mono- nos hôtels, c'est euh, des petits déj, euh, assez, assez chers. Et du coup, le fait d'avoir des œufs de poule élevés en cage de batterie là-dedans, enfin, il y avait un truc dissonant par rapport mm-hmm. à leur image. Et je pense que c'était pas tenable. Monoprix aussi. Euh, alors, ils sont, Aussi, c'est des magasins qui sont assez engagés, qui se veulent assez en avant. Et du coup, c'est un peu contradictoire de proposer euh, bah, des œufs de poule aussi misérables euh, dans dans leurs magasins. Je pense qu'il y a une histoire d'image par rapport à ça.
2: Et avec euh, donc justement le un nouveau euh, type d'action, le référendum pour les animaux, vous rentrez dans un dispositif qui est peut-être un petit peu plus institutionnel, euh, qui va nécessiter la massification euh, de la mobilisation en fait, parce qu'il va falloir atteindre euh, et j'ai pas le chiffre en tête, mais 4,7 millions. millions. Voilà millions, on parle de millions euh, de citoyens français qui vont devoir s'engager derrière cette cause pour que euh, les politiques, euh, les, les politiques institutionnelles, euh, voilà, se, s'emparent de cette question. Est-ce que dans ces cas-là, vous êtes euh, 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 sou, voilà, soumis à aller construire une mobilisation de terrain, et est-ce que du coup euh, des, des, des personnes comme Mama peuvent vous aider à construire euh,
3: cette mobilisation de terrain Est-ce qu'il y a des liens qui se font euh, euh, comme ça Oui, il y a clairement des liens qui vont pouvoir se faire euh, assez rapidement, il y en a certains qui sont déjà faits d'ailleurs, où on a des maires de certaines communes, je pense à saint étienne par exemple, Gaël Perdriot, il a sollicité les députés, les députés de son département pour euh, apposer leur signature pour pour soutenir euh, justement la proposition de loi référendaire et faire partie des 185 parlementaires qui vont porter ensemble cette euh, proposition de loi citoyenne. Et donc, euh, dans les mairies, évidemment, on les sollicitera au moment où euh, le référendum sera vraiment engagé, c'est-à-dire quand la proposition de loi référendaire sera déposée et que le Conseil constitutionnel l'aura validée, à partir de ce moment-là, on sollicitera les communes, de façon à ce que ben, certaines puissent porter, euh, proposer, en tout cas, à leurs concitoyens de, d'apposer leur signature ou pas, enfin justement, de s'exprimer par rapport à cette, à cette question-là.
4: Et, et, et de la même manière euh, que pour le féminisme, par exemple, où on a cherché à, à genrer... Euh, par exemple, à Montreuil, on pratique la budgétisation genrée. Ça veut dire que toute décision politique, toute, toute décision où on amène de l'argent, on, on va observer, voir si ça va servir autant aux femmes qu'aux hommes. On pourrait réfléchir aussi à tous les niveaux pour la cause animale. Là, je remets ma casquette de professeur, mais je pense que même au niveau de l'éducation nationale, euh, réfléchir à, à, à comment transmettre euh, cette, euh, c'est, c'est, cette sensibilité à, à cette cause au, au niveau des élèves euh, moi je peux dire que par exemple quand je, j'aborde l'équilibre alimentaire on a toujours les sept groupes alimentaires et puis il y a un groupe qui s'appelle euh, viande, poisson, œuf. et moi je, je l'appelle plus comme ça enfin, je, je leur dis que c'est comme ça parce que S'ils font l'examen, on va leur on va leur euh, on va leur euh, on va leur poser la question comme ça. Mais euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui qu'est-ce qui caractérise un groupe alimentaire, c'est euh, les constituants euh, les, les constituants nutritifs que ça va apporter. Donc challenges euh, bah, challenge
1: j'ai... en fait euh, comment euh, là, cette perception là. Ouais. Et justement en fait euh, euh, Brigitte, tu nous racontais euh, l'importance des victoires concrètes. Tu parlais de, de ce pas à pas euh, euh, avec Novotel, etc. Et je voulais te demander la même chose. Euh, euh, Mama, tu as l'impression que euh, quel type d'action à Montreuil, euh, quel type de petite victoire concrète tu pourrais mettre en place à Montreuil pour justement euh, permettre aux gens de commencer à se saisir de cette cause animale Tu nous disais que tu n'étais pas toujours bien reçu quand tu essayais d'en parler. C'est oui. quoi les, les premiers petits pas Je crois que vous avez un, un, un projet de mobilisation euh, sur la place. Euh, oui. Raconte-nous. Et
4: et donc, le, le plus difficile dans, dans le changement des comportements, souvent, c'est le, les comportements alimentaires. Ça, c'est des choses qui marquent le plus. C'est facile de ne plus porter de vêtements en cuir, de ne plus porter... Euh, c'est, c'est, voilà, c'est beaucoup plus... Euh, alors que l'alimentation, ça touche quand même quelque chose de, d'affectif très, très fort. Ça touche. C'est pour ça que même des gens qui ne sont plus musulmans auront Beaucoup de mal à, à, à manger du porc, même si, parce que depuis de tout petit, euh, voilà, on, on a désigné cet animal comme euh, malsain. Enfin, le comportement alimentaire, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile à, à, à modifier. Et donc, euh, euh, en fait, c'est déjà montrer que c'est possible de manger autre chose. Premièrement, que c'est possible d'un point de vue, on euh, va dire, matériel, mais aussi, euh, même pour la santé, que c'est c'est pas dangereux de d'être végétarien. Euh,
1: ça donc... fait partie des actions que vous prévoyez à Montreuil. En enfin, fait, moi, je veux du concret mais... et je veux <rire> savoir <En rire> fait... comment on arrive. Moi, j'ai suis moi, de savoir comment on arrive. Et, 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 et si en tu fait, as pas En fait,
4: moi, ma collègue. C'est, c'est ce sera ma collègue. Mais c'est ok, c'est ok. Et et qu'est-ce qui va se passer qui qui, qui qui va faire je, je peux Non, pas... mais ça
3: va même être plus trans, enfin trans, transversal que ça. Ouais. Puisque effectivement, euh, dans la charte pour les animaux qu'on porte avec elle 214, il y a effectivement des choses très concrètes à mettre en place dans les villes, notamment bah, justement nommer déjà un, un adjoint, en tout cas un élu qui soit référent sur la question animale. Et donc là, à Montreuil, fait. ils ont Catherine. Il ouais. euh, y a la question de l'alimentation, c'est-à-dire dans la commande publique, on a des choses très concrètes à mettre en place. Entre les repas végétariens et même mieux vegan, euh, en option tous les jours, ou un repas, ou et un repas euh, tous les jeudis, par exemple, on mange veggie. Ça, c'est tellement, c'est très concret. Il y a dans la commande publique, euh, demander à ce que euh, dans la, le cahier des charges qu'on va soumettre à, euh, aux prestataires de services ou à l'interne pour les cuisines euh, internes, et ça je sais que sur Montreuil vous êtes en train d'y de travailler, de, au lieu d'être en délégation de service public que, que la, la nourriture que soit faite, oui. voilà se réapproprier cet espace-là, oui. dans la commande dire ben « voilà, on ne va plus commander de produits issus d'élevage intensif par exemple ». Et donc, euh, bah, c'est enfin, c'est exactement ça. Ça peut être très très concret. Ça peut être un engagement de Montreuil à ne plus accueillir de cirque où il y a des animaux sauvages euh, dedans. Enfin, voilà, ça peut être la commande des produits ménagers qui ne, qui n'a plus de.
1: Et c'est gagnable de ça, tu, tu penses ah, que tout
3: tu... à fait, tout à fait, oui,
1: Le oui. cirque, c'est l'interdiction du cirque. Tu penses que c'est gagnable Tout à fait. Ça, et c'est... c'est en cours
4: Je, ne peux pas dire. Tu aimerais c'est en exact- tout cas. Mais oui. Mais, et puis je pense que les Montreuilois sont prêts. Et... Oui, je pense que c'est, c'est quelque chose de c'est faisable. On va rappeler que Mamadoucoury est au tout début de son mandat. <rire> voilà.
0: Il est dans la définition. De <rire> ne sa lui mettez pas une énorme montagne <rire> de devant. Et peut-être on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur oui. bah, les questions à se poser pour lancer une campagne quand on vient de débarquer à, à la tête d'une ville. Eh bien, vous êtes toujours dans l'émission Pouvoir citoyen sur Cause commune et je vous propose une pause musicale avec Touré Kunda. toujours sur Coscom 93.1 FM dans l'émission Pouvoir citoyen euh, avec Mama Doucouré de la mairie de Montreuil avec Brigitte Oh là, là j'ai oublié Gouthière. Gouthière, merci, Brigitte merci cofondatrice de L214 et Guillaume et Marie de l'accélérateur de la mobilisation euh, Pardon, Mama, tu nous as proposé la pause avec euh, Nagana de Touré
4: Kunda. Explique- Nagana. Alors, Nagana, ça veut dire euh, le berger. Et euh, j'aime bien cette, euh, cette chanson parce que, en fait, euh, elle reflète un peu le, le, la connexion qu'il y a entre les animaux, enfin, l'éleveur et son animal, en fait. Et ça montre aussi que, enfin, euh, c'est un hymne, euh, vous allez voir, il dit ⁇ Naganandim Kurati ⁇ ça veut dire que le berger a demandé à, à, à sa chèvre de me donner du lait. Donc ça montre voilà, que euh, le lait, il appartient quand même à la chèvre, à, à, la, à, à la vache avant de, et, donc, et à son veau, en fait, avant de, de, d'appartenir même au, au, au berger. Donc le berger, il demande... Il lui donne un petit peu de son lait et puis il dit disent aussi que que en soit euh, euh, enfant de enfant de peu, de Soninké, enfant de Toubab, enfant de, on, on subit tous le même euh, le même accouchement. Donc mmh. euh, voilà, c'est un peu euh, l'égalité entre euh, les hommes et, et les hommes et les animaux en fait.
0: Dans la la première partie de l'émission, vous évoquiez la question de l'engagement, enfin les actions menées par L214 et puis euh, les actions qui peuvent être portées par une ville, notamment euh, une nouvelle équipe municipale. Euh, On est au tout début des questionnements sur qu'est-ce qu'on peut Faire Quand on débarque dans une ville, on parlait de la difficulté des régimes alimentaires. On se dit peut-être que là, il y a une action à mener en place. Et comment on fait concrètement pour faire évoluer la question sur ces sujets là et sensibiliser ses habitants à ces questions Marie, tu voulais poser une question
2: Alors, L214 a énormément évolué, c'est... Euh Aller de douze dernières années, vous avez aujourd'hui une place dans la sphère médiatique qui est nettement plus importante qu'il y a quelques années. Vous êtes beaucoup plus soutenu, j'imagine, dans la dans la société française. Euh, Vous aviez stratégiquement choisi de vous concentrer sur les animaux de production. Euh, est-ce que cette médiatisation, ce soutien plus important dans la société peut vous amener à élargir euh, votre panel d'action Et je pense notamment à d'autres formes de médiatisation comme euh, les accidents de la chasse qui ont euh, énormément augmenté ces dernières années. Euh, je pense au décès tragique d'Elisa Pilarski. Est-ce qu'il y a euh, des questionnements autour d'un opportunisme militant, une envie d'élargir un petit peu euh, les questions à la défense des animaux, euh, en tout cas voilà,
3: un, un travail sur notre relation aux animaux un petit peu différent. On vient de là en fait, de quelque chose de, de, d'assez large euh, en fait. Et on s'est rendu compte que si on veut avoir un peu une expertise, euh, euh, bah, ça vaut le coup de rester quand même pas mal concentré. Alors on s'interdit absolument pas euh, de soutenir d'ailleurs les associations justement qui luttent contre la chasse, contre la captivité des animaux, euh, etc., mais c'est eux les experts, aujourd'hui. Donc nous, on va pouvoir venir éventuellement en soutien. Comme on a des opportunités aussi pour faire des enquêtes, bah parfois c'est des enquêtes qui vont être sur d'autres sujets, comme on a fait par exemple sur les visons pour la fourrure. C'était une opportunité, c'est pas notre, euh, notre domaine. Euh, on n'est pas expert sur ces questions-là. Euh, et donc, ça va plutôt être à l'opportunité, mais c'est vrai qu'on a déjà euh, tellement à faire sur la question des animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire que... Je crois qu'on va rester encore concentré un petit peu, mais on ne s'interdit absolument pas de réfléchir. Avec L214, on se remet en question une dizaine de fois par an. Enfin, vraiment, on se pose vraiment des questions sur est-ce qu'on est dans une bonne direction Est-ce qu'on ne peut pas être plus efficace Et c'est vraiment des questions qui nous importent beaucoup.
1: Mmh. C'est intéressant, Brigitte, tu racontais euh, juste avant la pause musicale, 8 personnes sur 10... Et d'accord avec les six points clés euh, que l'on mmh. donnait euh, du référendum pour les animaux. Et pour autant, on voit peu ou pas d'avancées. Euh, Mama, tu nous racontes que l'accueil qui t'est fait, euh, que tu vois sur la cause animale, euh, est quand même assez frileux. Il euh, a... je, je trouve ça incohérent, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi euh...
3: Euh, je pense qu'il y a une différence entre le citoyen et le consommateur. <rire> et que le citoyen, il y a 9 personnes sur 10 qui trouvent que la cause animale, c'est une cause importante. Mais euh, bah, comme le soulignait Mama, euh, notre comportement alimentaire, s'il est questionné, là, du coup, c'est plus du tout la même chose. Enfin, les gens, à la fois, ne veulent pas de mal aux animaux, ne veulent pas les maltraiter, ne veulent pas les faire tuer. Et à la fois, euh, ont des habitudes de consommation standard en mangeant de la viande, du poisson, du lait, des œufs. Et du coup, il y a une espèce de dissonance cognitive qui se met en place où d'un côté, on ne veut pas faire de mal aux animaux, de l'autre côté, on mange de la viande. Et du coup, nos mécanismes de défense, de chercher des excuses se mettent en place et ça donne des comportements qui sont finalement aberrants avec parfois une agressivité pour essayer de, 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 se, bah, de se mettre hors de portée finalement de ces questionnements-là qui entraînent effectivement des changements de pratiques. Et, et c'est plus facile de, de manipuler
4: le consommateur que le citoyen mmh. <rire> C'est-à-dire, vas-y explique. Bah, euh, le, le, le consommateur, c'est euh, un lobby qui est derrière qui lui dit, euh, euh, voilà, achète ma viande, achète, euh, voilà. De, donc c'est, 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 c'est beaucoup plus facile à, à manipuler et. Euh, je profite pour euh, euh, je suis aussi euh, représentante euh, d'une association qui œuvre dans, sur l'interculturalité et ça c'est mon c'est ce que j'aime bien c'est comparer euh, enfin m- montrer ce qu'on a de commun en tant que en tant que donc euh, l'empathie par exemple et, et donc euh, je me dis que par exemple une ville comme Montreuil qui est assez euh, euh, très très pluriculturelle pluriculturel, je ne sais pas comment on dit, c'est ça Multiculturel. Voilà. Euh, c'est des choses qui peuvent euh, euh, sonner en nous. Euh, je vois, par exemple, il euh, y a beaucoup de soninkés euh, à Montreuil, et euh, les soninkés sont d'origine rurale, donc assez connectés euh, à la terre, à, à leurs animaux, et, euh, et euh, leur, leur rappeler qu'en fait, euh, ils sont devenus carnistes euh, à ce point-là, euh, par, par opportunisme et que ça c'est, c'est actuel et qu'avant euh, euh, on, on avait une, une base alimentaire qui était très végétarienne et que euh, quand on tuait un mouton c'était un événement ça veut dire qu'on va le tuer parce que y a, euh, c'est la fête de l'Aïd parce qu'il y a un mariage et puis en plus euh, on va utiliser le, le, le terme de sacrifice on va sacrifier un animal donc il y, y a une conscience de, qu'on va faire quelque chose de grave pour fêter ça, pour euh, voilà, bon, c'est, c'est pas le bouchon de champagne, mais c'est quand même quelque chose, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose. On marque euh, l'événement et que maintenant, bah, il y a de la viande à profusion. On ne sait pas trop d'où elle vient. Euh, voilà, c'est donc je pense que ça aussi,
3: c'est un des leviers qu'on peut utiliser pour défendre mmh. cette cause. Oui, euh, je peux rebondir dessus parce que euh, en France, on est dans un des pays où on consomme le plus de produits d'origine animale. Si on compare avec les États-Unis, on est au coude à coude avec eux, dans la proportion, en tout cas, que prennent les produits d'origine animale dans notre assiette. Et en France, on a un lobby de la viande qui est absolument, enfin, qui est très fort, qui est dans les écoles, qui va proposer des animations, par exemple, euh, qui est dans les cabinets médicaux. Si vous regardez les petites plaquettes, parfois, vous avez Culture Viande qui vient vous expliquer que pour trouver du fer il ben, faut manger de la viande, par exemple. Bon, alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on peut en trouver ailleurs, que vous risquez d'être... Enfin, D'où vient cette croyance qu'on va être carencé en protéines si on ne mange pas de viande Voilà, Les donc lobbies. tout ça, c'est... Mais non, mais c'est savamment entretenu de façon à nous faire penser qu'il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Alors, ça peut nous arranger aussi, hein, parce que le changement, on est quand même des animaux qui n'aiment pas trop le changement. Euh, mais voilà. Et la question, par exemple, de la différence entre citoyens et consommateurs, on l'a bien vu aussi sur la question des œufs, par exemple, où les gens sont contre l'élevage en cage. Pour autant, bah, dans les rayons, quand vous avez des œufs de poules élevées en cage de batterie qui sont proposés, bah, c'est aussi des œufs qui vont être consommés. Alors que si vous interrogez les gens, ils vont dire « Non, non, moi, je, je, je refuse ce truc-là, je, je suis pour l'interdiction. » C'est 90% des gens qui sont pour l'interdiction. Et pour autant, si on n'était pas passé par des engagements d'entreprise,
1: on en serait toujours là. Maman parlait des traditions. Mm-hmm. Euh, dans quelle mesure et C'est peut-être une question idiote, mais le, le, la nourriture, la viande, le terroir alimentaire français est ultra puissant. Enfin, moi, je sais que dès que je voyage dans une région, je vais manger euh, le plat euh, local et il euh, bah, y a toujours de la viande. Je pense au dio euh, savoyard. Euh et du bon vin. Et du bon vin. Euh, mais <rire> c'est vrai, l'alcool est, euh, ouais. qui est un autre sujet, mais et le, c'est ancré dans le terroir. Dans quelle mesure cette dissonance citoyen consommateur euh, peut être aussi expliquée par ça Je suis contre les mauvaises pratiques et la souffrance animale, et à la fois j'ai mon terroir, j'ai ma, j'ai mon, mon alimentation qui me, qui manque dans, dans un maintenant, dans une nationalité, dans une culture, et je suis pas prêt. À, à perdre de, de, de cette stabilité-là Vous en pensez quoi il, y a, il y a un petit ouais.
3: peu de ça, mais en même temps, euh, bah, la, dans, partout, hein, la culture, elle, elle évolue. Euh, si on regarde il y a 100 ans en arrière, il euh, n'y avait pas, justement, euh, cet ancrage de la viande à ce point, de toute façon. Donc, euh, bah, oui, la culture, ça évolue. Et euh, si, quand, Justement, quand on commence à évoquer euh, la culture, la tradition... Euh, etc. c'est que finalement, on n'a pas d'argument. En fait. euh, concrètement, on n'a quasiment pas d'argument. On essaye d'ancrer ça. C'est comme les corridas quoi. Oh là là, c'est culturel, vous n'allez pas nous enlever ça. Juste, ils n'ont plus d'argument du tout. C'est, c'est comme c'est... le patriarcat. <rire> bah, exactement. On a toujours fait ça depuis tout le temps. Donc, euh, bah, ouh là là, vous n'allez pas nous bouleverser. Mais ouais. avec des, 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 des comportements conservateurs comme ça, on sera encore dans les cavernes, quoi. Et est-ce
4: que ce n'est pas aussi euh, un signe extérieur de richesse de, de de consommer de la viande et parce qu'on parle des terroirs moi je connais pas très bien les terroirs mais est-ce que c'est si ancré que ça qui est la protéine animale dans la cuisine française est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que est-ce que c'est parce que c'était euh, par exemple la chasse c'était le le privilège euh, des nobles parce que après euh, au 19e siècle où voilà c'est ça ça permettait de de différencier le, le bourgeois qui pouvait avoir de la viande tous les jours sur sa table aux, aux paysans est-ce que c'est c'est pas ça qui se joue et maintenant bah, j'ai de l'argent je suis consommateur et ben bah, moi aussi, j'ai, la, j'ai, les, j'ai, les, j'ai les moyens de m'acheter de la viande. Et je dis ça aussi parce qu'on a eu une petite discussion sur, lors d'un bureau municipal où un collègue il était tout fier de dire :« Ben voilà, il va falloir qu'on, que chaque enfant ait sa protéine animale, comme si c'était voilà, c'est, c'est un acquis social pour, mm-hmm. euh, presque de, euh, d'avoir
3: de la viande. » Euh, je pense qu'il y a un petit peu de ça qui se joue, mais qui s'est surtout joué dans les années 60-70, après-guerre, euh, et on, bah, les lobbies continuent sur cette lancée-là, euh, alors qu'aujourd'hui, finalement, euh, la viande n'est pas chère, enfin, le, le budget qu'on consacre à l'alimentation, il n'a jamais été aussi bas que maintenant, en fait. Donc, euh, on peut manger de n'importe quelle façon aujourd'hui, c'est pas ce qui va être discriminant. Parfois, ça va être discriminant le fait de pouvoir manger simplement, mmh. mais pas tellement de pouvoir manger euh, de la viande. Et c'est euh, Jacques Bouteau hein, qui est à la mairie du deuxième, qui effectivement a dû défendre euh, euh, le jour végétarien euh, chaque semaine. Donc lui, il l'a mis en place en 2009, euh, si ma mémoire est bonne, et donc il faisait partie des pionniers euh, sur cette question-là. Et euh, bah c'est ce qui lui était rétorqué. Ah bah Là, ils ont piscine, Bah non on passe toujours là le repas végétarien, quoi, parce que sinon, il euh, n'y aura pas suffisamment, euh, suffisamment de force pour aller à la piscine. Et ça a été des, des idées reçues à contrebalancer. Et effectivement, cette protéine animale, elle a été mise sur un piédestal, alors qu'une protéine, c'est une protéine, qu'elle soit d'origine animale ou végétale, ma foi, euh, on va s'en sortir,
2: quoi. Et justement, on aimerait un petit peu aller dans les coulisses de L214 et connaître quels sont les, premiers enjeux, les prochains enjeux pardon, pour vous en termes de mobilisation citoyenne d'une part, mais d'autre part également avec qui À quel point est-ce que c'est un enjeu pour vous d'identifier des alliés dans le monde militant Est-ce que vos alliés aujourd'hui sont les militants écologistes, peut-être les militants féministes Alors voilà, où est-ce que vous allez et avec qui
3: C'est une très bonne question. Les prochains enjeux, euh, bah, on a a toujours grosso modo les mêmes quand même, avec euh, essayer de de provoquer le débat public, le changement de mentalité, essayer de provoquer un changement de modèle alimentaire et de modèle agricole. Donc on va toujours être sur cette question-là. Maintenant, L214 a pris pas mal d'ampleur. La lutte aussi euh, environnementale contre le modèle agricole intensif aussi. Et on va se retrouver en face de... Euh, bah de la gendarmerie, de la FNSEA, avec cette fameuse cellule Déméter euh, qui a pour objectif très clair de, d'intimider euh, les, les militants. Et donc, du coup, nos prochains enjeux, ça va être de pouvoir résister à cette répression qui se met en place en face de nous. Et là, bah, récemment, on a été soutenu par la Ligue des droits de l'homme. Donc ça, vraiment génial. Et merci, merci à eux et à elles. Et puis, ça va être de, de, de faire prendre encore davantage d'ampleur. Le référendum pour et les animaux, par exemple, c'est euh, trois entrepreneurs. Donc là, on a le monde de l'entreprise qui arrive aussi sur la question animale. Il faut que ce soit assez large, finalement. Et, et quel soutien ils vous ont fait les, le, la Ligue des droits de l'homme bah, Ils ont reconnu qu'effectivement, cette, cette convention passée entre le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie et deux syndicats agricoles, particulièrement d'ailleurs hostiles à L214, s'amener à une atteinte aux libertés fondamentales comme la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion. Tu, tu
1: euh, peux, et et voilà. Là, tu es en train de décrire la cellule Déméter. Alors, C'est ça. Très rapidement, l'idée, euh, c'était euh, de lutter contre les vols et dégradations. Je lis un article du Monde. Vols, dégradations, euh, mais aussi des actes militants, comme des vidéos filmées dans des élevages. Mmh. Elle opère au moyen d'une convention signée entre gendarmerie et deux syndicats agricoles. Euh, et vous avez déposé, vous, une requête en référé liberté. C'est une cellule enf- qui est censée protéger, c'est ça, les, euh, les agriculteurs. Ils se disent euh, soumis à des violences, euh, mais en fait, sous couvert de les protéger, en fait, euh, ils empêchent cette cellule, empêche les militants, L214 notamment, de faire leur travail, de prendre des, des, des informations, des de tourner des vidéos, etc. C'est ça.
3: C'est très clair. Dans les déclarations de Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur euh, à l'époque, Donc on a 15 000 actes de vandalisme crapuleux, de vol de GPS, euh, vol de tracteurs, etc. Et la FNSEA a dit « Ah oh là là, nous, euh, on est victime aussi d'intrusions euh, de militants qui viennent filmer, et ils en ont recensé 41. » Voilà Donc si vous faites le ratio, ça fait 0,28%. Et donc le ministre de l'Intérieur a dit bah, « Notre priorité, ça va être euh, la lutte contre... Euh, » les militants euh, antispécistes, voilà, le 028, quoi. Enfin, de ce qui a été identifié euh, à ce moment-là par, euh, par la FNSA. Donc on est vraiment sur une... du coup, le, le,
4: le syndicat, syndicat
3: majoritaire euh, voilà, qui défend euh, le modèle d'élevage intensif euh, et qui empêche tout avancer finalement aujourd'hui euh, en
1: France. Quoi. Donc sur la question de Marie, qui est quel est le futur de la mobilisation citoyenne euh, Vous vous attendez, l 114 à plus de répression venant des autorités via la cellule des
3: Ouais, oui, 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 tout à fait. Via la cellule des Mitter. Aujourd'hui, on voit qu'on a, euh, je sais pas combien on est de convocations à la gendarmerie là depuis le début de l'année, mais beaucoup plus que les années précédentes. Ça, c'est clair.
1: Donc, encore plus besoin du pouvoir citoyen pour contrebalancer.
3: Bien sûr, Et bien sûr. Des pouvoirs
0: publics, euh, notamment territoriaux, pour euh, soutenir les actions euh, associatives. Ou est-ce que c'est, est-ce que ça, ça peut être un allié clé d'avoir des mairies qui vous soutiennent au-delà de, d'associations comme la Ligue des droits de l'homme.
3: Ah oui, bien sûr. Enfin, tous les tous les soutiens sont sont les bienvenus, ça c'est sûr. Hein. Euh, et, et c'est aussi, enfin ces soutiens, ils se matérialisent surtout. Enfin, on peut déclarer qu'on est soutien à L214, mais c'est aussi justement les les actions qu'on arrive à entreprendre en commun qui montrent l'utilité d'L214 dans justement ben, le, la mise en place de politiques publiques qui nuisent moins aux animaux ou des choses comme ça, de montrer le rôle. Euh, Voilà. Et donc là, on a le ministre de l'Agriculture qui, en en juin, juillet, reconnaît que les vidéos d'L214 sont très utiles. Et en même temps, euh, bah, c'est un peu le le leitmotiv du gouvernement en place. hein. Et en même temps, il y a une répression qui est organisée sur les lanceurs d'alerte, aussi bien sur L214, mais aussi sur sur des luttes environnementales, sur la question des pesticides, par exemple. Et alors, on vous demandait effectivement
2: euh, euh, quels étaient les alliés euh, pour ces prochaines années, pour euh, militer ensemble de manière positive. Mais est-ce que l'avenir aussi de la mobilisation citoyenne en France, ce n'est pas aussi de faire face à cette répression généralisée qui touche euh, euh, littéralement à la fois les militants euh, antiracistes, les militants écologistes, aujourd'hui les militants euh, sur la cause animale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un avenir de la mobilisation citoyenne sur euh, des images de ces violences-là, de ces intimidations-là, un front, finalement, contre cette
3: répression Oui, mais c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein. Enfin, voilà, on a été soutien à un moment, justement, pour les militants de Greenpeace, qui étaient euh, accusés et qui étaient en procès par rapport euh, au, à la démonstration qu'ils ont faite par rapport euh, à la question du nucléaire, en, en entrant justement dans une centrale et tout ça. Donc, euh, voilà. Et, et c'est la même chose, effectivement, quand on voit euh, des violences faites ici ou, ou là. Enfin, où on se dit, là, l'État ne joue pas son rôle.
4: Et ça mène à des convergences de luttes qui, qui semblerait complètement différente, complètement euh, comme pour la marche pour Adama, il y a eu Alternatiba, c'est ça qui, qui, qui est venu euh, soutenir. Et, et c'est euh, attention, je, je, on, enfin, laissez-nous respirer. Et en fait, on se dit mais quel est le lien Mais en fait, si il y a un lien, c'est Alternatiba
1: étant une association écologiste,
4: c'est ça. Euh, et, et c'est ça, c'est euh, la criminalisation de, de toute revendication de ou tout, de tout combat en fait. Et quel peut être le
0: rôle d'une municipalité dans la lutte et enfin, la défense de, ces, de ce pouvoir citoyen, de ce militantisme Maman, on te laisse le mot de la fin.
4: En fait, c'est, c'est, c'est vraiment soutenir ce genre de cause en, en mettant le, le citoyen en avant, en, en mettant le fait que c'est dans l'intérêt du citoyen. Donc... Euh, pour ça, déjà, il faut sensibiliser euh, le, la municipalité elle-même. Faut, alors, pour Montreuil, euh, le travail, il est fait quand même. Voilà. Mais euh, quand même, il y a, y a euh, justement l'action que, que, qu'on va mener avec euh, Catherine Dehaies. C'est, c'est, c'est dans un premier temps sensibiliser les élus. Euh, et, et, et je pense que c'est, c'est l'éducation et la sensibilisation. Et ça, c'est très, très long. C'est semer des graines et que ça pousse voilà, ça peut mettre beaucoup de temps semer des graines plutôt que dégorger des moutons <rire> <rire> et ben Merci pour ce mot de la fin
0: Mama, semons des graines plutôt que dégorger des moutons, vous étiez bien sûr pouvoir citoyen cause Commune 93.1 FM et ben Un grand merci à vous deux Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214 et Mama Doucouré élue à la ville de Montreuil